0: 我是 L B 飘璇，陪我一起聊聊天吧。Hello， 大家欢迎回到今天六月二十一号星期三的 Podcast。大家今天过得好吗？再过几天就是端午节了，要进入连假四天的假期。虽然对我来说，连假四天好像。呃，没有太大的感受，但我相信有在上班的人，还有就是有在读书的人，其实都对这个四天的连假都非常非常的期待。好，那四天连假，我不知道大家有没有安帮自己安排一些特别的活动。那我们今年的暑假好像来得也算是特别的快，因为我听我们家孩子们说。就是这礼拜他们期中考考完，呃，期末考考完，所以他们下礼拜的时间再上个几天课之后呢，他们就可以开心的放暑假了。哇，长达两个月的暑假，其实我也蛮期待的，因为这两个月的暑假是算是我们家第一次，呃，全家人都在一起的时候。以前我都会想要安排一个，例如小时候的。小时候的一个计划跟我的梦想之一，就是我希望可以再有一个月，可以带着他们一起去岛，然后呢，可以呃每天就是去不一样的地方，然后带他们去过一个非常丰富的暑假。我是一个非常爱玩的妈妈，如果今天我没有任何的。呃，金钱压力呀、啊，或者是工作压力的话，我觉得我应该是那一种，就是喜欢带孩子去探索不同的，像博物馆啊、大自然啊，或者去海边啊，去看看不一样的台湾的风景啊。我是属于那一种妈妈，那有可能会带我们去体验一下，哎，什么叫做去住那种背包客的旅宿的那种，有一些。啊、呃，背包客的旅宿旅宿是那种上下铺的，我觉得也很有趣。就是并不一定要带孩子去住饭店，或者是去住什么什么特别豪华的，呃，那民宿啊。我觉得有时候有些不一样的住宿的感风格，感觉是可以让孩子有不同的，呃，成长过程当中有不同的体验跟回忆。我觉得那都是很棒的，因为谁说旅行就一定是非常放松的旅行？也有是不一样挑战的旅行啊，对不对？那我们家呢有一个即将要新生国中的国中生。好，那其实国中生的话呢，大家对于国中生的课业压力，大家都知道，好像都会特别的重，所以大部分的人都会在国中的时候帮他们安排，就是像国一的先修班，或者说一些课程，让他们可以先预习、先复习这样子。那我没有特别的去，呃，让他去上什么国一先修班之类的，因为他自己本身不太喜欢去补习，所以我就没有让他去上这样的课程。我就只有，哎，刚好有粉丝建议我说，可以去上一些，呃，让他去看看一些线上平台的线上课程，像军医平均的军一二三的医平均军医的教育平台，它有很多一些，呃，国中的课程小朋友可以先看先学习。或者是说 YouTube 上面其实也会有，所以孩子们可以去大概知道一下。像目前国中未来可能会教多了生物、多了理化、多了一些跟你过去国小的时候不一样的东西。但我不会去强迫他说你一定都要全部学会，我只是让他有个大纲而已。好，那我们我们今年的呃暑假会有什么安排呢？我觉得我应该就会是因为我自己工作比较多嘛，所以今年的暑假没有办法去。断掉我每一个工作的 schedule， 还是必须得要走下去。那我就跟他们讲说，好，那没关系，我们今年的暑假计划的话呢，就是一个探索知识之旅，因为他们非常喜欢逛博物馆，所以我就会带他们去逛博物馆。像之前我们去看过海洋博物馆，然后还有去十八的十八行博物馆，他们都有去过。那下一次的话，我们就要去故宫博物馆。那我记得在。好像在基隆那边也有一个博物馆吧，好像基隆那边也会有一个博物馆。总之，我就是北部的博物馆跟中部的博物馆，我只要有休假一天的时间，我就会带他们去去看看、去逛逛，然后能够从博物馆当中去学习到他们自己想要学的东西，增广他们不同的知识。那有时间的话，我们就会带他们去大自然走走，就并不一定是连续的两三天的旅程。因为他们三个自己也知道，哇，这次爸爸妈妈带我们去日本玩，其实花钱已经花很多了，所以这次暑假当然我们就不会有大的行程安排，都是小小的行程这样子去安排，然后再也会多一点的时间去会去呃家，就是桃园的乡下那边去陪阿阿奏这样子，所以我们可能就会以这样子行程去安排我们今年的暑假。好，那大概就是大概就是这样子。今年的暑假对他们来说，其实算是有点期待，然后有点兴奋的那种感觉，因为毕竟很难得，爸爸妈妈在这个时间点都可以完全的一起来陪我们。好，那接下来这一集的话呢，想跟大家聊聊分享一件事情。这件事情会稍微有点点沉重，但因为我这几天其实一直在理清我自己的思绪，因为我觉得最近的讯息量真的爆炸得多。非常非常的多。我们身为自己自媒体在经营，我们每天在煮菜切菜，然后经营自己的生活，还要照顾三个小孩子。但同时，我们身为一个半个，算是半个公众人物嘛。我不晓得多少人认识我、了解我，但就是会有很多人会希望我们可以多多发声，多多去讨论某些议题。好，就像我之前，呃，幼儿园喂药这件事情的时候，其实我有看到几篇的贴文之后，还有新闻文章，还有呃，受害者的家长或者一些文章中，其实我有发表我自己的想法，在我们的我的文章上面去，因为我觉得这件事情蛮严重的，需要被大家注意。然后呢，之后这件事情就已经进入了司法调查，政府介入什么什么的，但。政府介入之后的后续，我会觉得有点点像是越来越乱。你们懂我那种感觉吗？我现在跟你们聊天，是以我自己一个个人的观感在跟大家聊天，所以我不没有办法非常正据阐述。呃，目前真像案件到什么状况，然后呢，案件到最后的那个真实性，就是那个真实性，我已经看不到了。因为最近的讯息量不是只有除了 Me Too 之外 ，Me Too 这件事情，我觉得需要被重视。但是因为 Me Too 的量也太大了，所以导致幼儿园喂药这件事情也被压下去。然后呢，呃，很多人就开始抗议啊，说你们就是这样子啊，政府什么操控啊，总之就是提到政治两个字的时候，在不管哪个平台，一定都会炒翻。但是，其实我要说的是，不管今天是幼儿园喂药，还是 Me Too 的案件，其实都是需要被看见的，不应该这样子去怪罪到分享 Me Too 的自媒体的人。自媒体这些人，其实他们在分享这些议题的时候，其实他们是希也是希望可以帮助这些受害者。所以，现在目前我会说非常混乱的意思是说，大家都在互相骂来骂去。幼儿园的妈咪兔的，就是分享的人，或者是骂下面的一些留言说啊，大家需要看一下幼儿园未案。好，那呃，幼儿园未案这边的状况的话，就是越来越混乱，越混乱。可是呢，混乱到最后的状况是，亲师生之间的关系越来越不好。许多的老师都出来抗议，觉得现在每天上课都是一件辛苦的事情，都是一件痛苦的事情，因为你感觉好像就是不被信任。大家想想哦，如果今天你是在工作的环境下，如果你的老板或者说你的呃跟你相处的同事是处于一个非常不信任你的状况下跟你一起工作，那种感觉是什么样？所以现在不是只有一个声音出来，现在是好多好多声音出来。上次我分享了就是关于幼儿园喂药的事情在线动上面之后，其实就有很多的幼儿园老师跟我们说，其实他们现在真的很辛苦。很辛苦，他说他知道这件事情非常需要被重视，但是大家重视的底下，可不可以抓准那个焦点？我们应该是要找出来为什么会有喂药这件事情发生，要从哪边来？然后呢，找到呃喂药这些人之后，因为如果今天他们承认自己的错，然后喂药喂真的喂了不该喂的药之后，我觉得他们就应该受到一定的惩处，然后一切就结束。你知道这个事情是很单纯的，就是很单纯这件事情这样发生，我们就应该朝这个方向很单纯结束。但因为太多的舆论、太多的新闻，把这些事情复杂化，导致感觉好像所有老师都是会喂药，甚至很多的医生都会开出不应该开的药给孩子们。那当然，这一个社会里面有好人有坏人，我相信。就是会有一些老鼠屎，可能会害了这一个大团体当中一定的信任度。所以呢，我觉得，呃，听完不同的四面八方来的给我讯息，其实为什么这阵子会选择稍微安静一点点？因为我觉得我心里想知道那个真正的答案。我们应该要从何做起，我们才可以保护我们的孩子们？就像，呃，我今天那天发了那个 Me Too 的。性侵害妇女协会的性侵害那篇贴文，我看完之后，就是发出去之后转发。当你遇到性侵害的时候，你会需要走什么什么什么流程？你可以可以怎么样帮助你自己？可是你们知道吗？那天那篇,那篇贴文只有234个人按赞。我要说的是，我身为一个半个公众人物，其实我不管今天发表任何的话，我都还是被。这个平台所控制着，控制着我今天的文章会不会被你们看到？其实这件事情是让我有点点 shock 的，我会觉得说：天哪！那我是很想帮大家发声呐、啊，我觉得应该是要有个正确发声的声音出现才对，而不是大家一昧的去吵幼儿园喂药 ，me too， 然后什么什么，然后大家互相吵来吵去，互相干来干去，这样子骂来骂去，这样子。我觉得这件事情是。非常不 OK 的，然后再就是对于老师之间不公平，对于有些真正很认真在职业的医生也很不公平。然后呢，对于那些曾经因为被性侵，然后一辈子埋在心里面的那个痛，想要站出来，当自己想要站出来说的时候，就被说炒热度，被说这样这样这样。那些人其实也很可怜，为什么他们不能说出来？你们懂那种感觉吗？所以我自己。不管站在哪一方，我都觉得大家都有，呃，要一定的判断力，然后呢，要有一定的同理心，真的要有一定同理心。我觉得首首先先从幼儿园喂药这件事情开始，我们该怎么去跟老师一起去做配合？当你选择了这间幼儿园，当然我相信所有的父母在送孩子去上幼儿园的时候，一定会先去了解幼儿园的状况。对吧？你们会先知道说这个幼儿园的教育风格、教育环境、师生比大概多少，你们才会放心把这间这个孩子交给他们。然后呢，再来的话呢，就是你们会知道，呃，孩子一天的作息这些东西，我觉得是应该在平时的时候你就跟该跟孩子们一起好好的去聊去沟通。那我自己的做法是，我以前呃在送他们三个，他们三个都是上公幼。所以我上公幼的时候呢，呃，我都会去跟他们老，就是公幼的老师稍微聊过，我也知道他们的风格、教育风格，然后呢，他们的教育的理念是什么？在开家长会上，呃，开学之前的家长会，其实我们就聊过。那之后的话呢，我也会常常定期的去跟老师，呃，在联络部上面沟通。我是一个非常觉得。有任何事情有问题，我不会埋在心里面的人，我觉得该讲出来就讲出来，该沟通就沟通。甚至呢，我自己也会是属于，哎，如果一天，就算我今天工作满档，可是他们星期三是当故事妈妈的时间，我也会想说，哎，当个故事妈妈，然后呢，进去一个小时、一个半小时。你跟孩子们融入在一起，当说故事的环境的时候，其实你可以看到老师在对待孩子的方式是什么，这些你都可以从中去观察。然后再来是幼儿园的活动，我几乎是完全没有缺席。就例如他们可能圣诞节活动，什么什么活动，或者是偶尔老师需要义工妈妈帮忙的时候，我们很多妈妈们在我们那一间公幼。虽然说他并不是当故事妈妈，那、啊、有些他们可能会协助当打扫妈妈，哎，帮忙打扫走廊啊，然后打扫教室啊，拖地啊，都会有这样的义工妈妈。那其实义工妈妈在当的时候，在扫地啊、拖地的过程当中，其实我们就可以也是可以观察到老师跟孩子们相处之间的状况，那是最真实的，因为孩子是不会说谎，孩子跟好老师的一举一动之间，其实你可以感受得出来。所以呢，我觉得首先你要先了解幼儿园的这个状况，他们的体质，然后孩子跟老师之间相相处的方式，那个信任度是不是够的？还是说孩子会天生就是看到老师就会很害怕啊，什么什么之类的？孩子在不经意当中一定会去跟你聊学校的过程。我们家三个孩子，大家就是看我的行动就知道，他们就是很喜欢跟我聊，呃，学校发生什么事情啊，然后跟老师之间讲过什么话喽，然后老师今天说什么什么，这些我们全部。通通都会知道，那基本的亲师间的那个信任度其实是要够的。那如果说你们真的有疑问，可以直接去问老师。然后再来第二个的话呢，就是喂药的部分。喂药的部分的话呢，在我印象当中，我自己是怎么喂药？在我们公幼的话呢，我们的公幼的联络部里面都会有一个喂药单。假设今天你需要喂药的话，一定要填写喂药单。喂药单填写清楚，然后必须里面的那个品名，就是你喂药什么药什么药，都要写的清清楚楚，几 CC 都要写的清清楚楚。所以我们的呃喂药的这件事情，其实从以前到现在，好像没有特别的被拿出来去讨论。好，那假设说今天我们的亲事间关系你已经确定了，老师也是足够让你信任了。那当然，假设万一孩子生病的时候需要喂药的时候，那当然就一定要填写喂药单。这是、这个是我们其实在这一次事件当中，其实是最最觉得，哎，为什么老师你没有经过同意，然后你就可以去随便喂孩子不该喂的药？其实是我们在找寻真相的是真相的是这个东西。对，那孩子到底被喂了什么药？那相信这些东西是家长比我们还要清楚。今天到底他有没有写喂药单？然后呢，再来就是孩子的感冒药里面，他拿了什么感冒药？然后是不是有给老师喂这件事情？还是说今天没有生病的小孩子他也被喂？这件事情其实是在那一间幼儿园里面最清楚的。那我们正常的。体制下，像我们一般的幼儿园，不管是私立还是公有，其实都会有个喂药单。那你还要写的清清楚楚。今天你孩子去，然后如果你有生病的话，那当然我们会希望你在家里休息。因为生病如果还感冒啊，或者是呃比较严重一点的话，如果你今天还去学校，那就会传染到给其他小朋友。所以我们会希望可以在家里休息。那如果说你今天真的非得一定要去海学校给老师喂药，因为我知道有一些孩子的状况是比较特殊的，比较特殊的状况的孩子，他可能就真的需要喂药。那你就写喂药单，写清楚几 cc， 然后呢几 cc 在你上课之前你应该可以还看得到吧？就是今天我为了可能八呃剩下八 cc， 那老师如果再喂两 cc 回来的话，这瓶药应该会有六 cc。对吧？所以这这些事情是可以对得上的，所以家长其实是可以完全放心把东西给老师。如果你足够信任老师的话，那很多人就说：“可是经过这件事情之后，我真的很怕，我没有办法，我想要保护我的孩子，我想要找寻真相。”但找寻真相的之前，我觉得可以做一个动作是什么？就是如果我们今天不要喂药。假设说今天早餐我他我喂他吃完感冒药，然后回来的时候中餐那一餐我可以不用给老师喂，我下午回来的时候再喂一次，然后晚上睡前再喂一次。我把吃药的时间延后一点点，中餐那餐时间不喂，一餐不吃感冒药，他不会怎么样。除非今天孩子是有特殊的状况，我所谓特殊状况是像我知道有些孩子可能是过动，或者是他们会需要呃吃一些药辅助他们的稳定性。的这样子的孩子，他们才是需要个案处理。那个案处理的下状况下的话，就要特别小心。可是不是不是所有的幼儿园老师都会随便乱喂药。我觉得这句话必须得要真的要讲出来，因为我觉得有的时候，呃，不说出来，然后呢，让这件事情越炒越大。越说越大，然后最后其实真的伤害到的是更多的好的老师，因为很多真的很用心、很付出的老师，他一而再、再而三的被家长质疑、被家长怀疑。听说最近还有一个幼儿园老师是，是他发现孩子是带密录器去上课的，就是那种录音器还是什么的去上课的，就是怀疑老师这样子。其实老师心里会受伤，真的会受伤。我相信，因为我自己。自己去上当故事妈妈的时候，其实我看着他们的老师带带呃两个人带二十八个学生的时候，其实真的超级超级辛苦。我们那个公幼的环境是老师是真的很辛苦，因为混龄教学每一个孩子的状况都不同，可是老师都考错的非常好，就是他们经验非常非常够，所以他们知道说这个发生这个经验的时候是该怎么样，这个状况的时候该怎么样。我还记得印象最深刻。我从来不知道幼儿人员老师需要做这件事情，就是正常来说，我们都会觉得说，哎，自己擤鼻涕是很正常一件事情，对不对？可是现在的孩子其实不太会自己擤鼻涕，因为我们现在都会有吸鼻器嘛，电动吸鼻器，所以孩子不知道什么叫擤鼻涕这件事情，所以导致每天早上上课之前，就是要准备要上第一堂课之前，所有的小孩子吃点心之前，每个鼻子前面都挂一个鼻涕。老师说來：“拿来拿卫生纸，把鼻涕擤干净。”就他们就只会这样回过去而已，就不会擤鼻涕这件事情。所以那是那天我当故事妈妈的时候，我去看，我就看到老师站着，然后后面排排站一排学生十几个，然后老师的工作都突然间变多一个，变得要擤鼻涕。但老师是跟我说，他希望就是在孩子毕业之前，他们最基本的自主能力可以照顾好，所以他除了教。他们怎么擤鼻涕，教他们怎么照顾自己。他也希望说，他们能够把自己以前可能都是爸爸妈妈帮你照顾好的东西，他也希望他上小学之后，以后未来小学的生活很多东西需要靠自己，因为小学老师是不会管你的哦。他们不会像幼儿园老师还要帮你拔屎、拔尿，还帮你擦鼻涕，不会。所以你们先得要学习自己。所以其实我们还蛮感恩幼儿园的老师，因为幼儿园老师。在这一块，对我们家的孩子还是对班上其他的孩子都是非常非常照顾。然后，当然他们有一定的警觉性，例如他是到我们家的孩子大小肌肉不好，大部分的孩子都这样，他会请我们建议我们去上职能治疗课，去训练他们的协调性、大小肌肉，才不会让他们上小学的时候遇到挫折感的事情太多。因为很多事情他会觉得说自己怎么都办不到，但其实不是自己办不到，是。他的大小肌肉协调其实是不够的，所以导致他在做很多事情的时候他做不好。所以幼儿园老师其实他们付出的事情比我们想象中的多哈来的多。这就是为什么我为什么可以这样子直接跟大家讲的原因，就是因为我觉得每一次啊，在发生很多的社会案件的时候，呃，就像今天可能有保姆保姆害死小朋友的案件。然后很多人就会开始质疑自己的保姆，然后会怀疑自己的保姆，然后或者说今天发生老师欺负小孩子案案件，那这个时候当然我们因为我们家长会担心，我我自己也会担心，但是我会想要教育我的孩子：，你有什么事情，你一定要跟我说，你不要埋在心里面，因为家里是你唯一一个可以协助你、帮助你的地方。所以不管你今天在学校，你遇到任何状况。你回来的时候，你都可以跟妈妈讨论，妈妈都可以帮助你。所以，我希望可以让孩子有这样的感觉，才不会说遇到任何问题，他都把呃那个呃压力啊，还是问题啊，全部放在心里面，不敢说出口。那随着最近的事情越来越多，我不知道大家怎么看这些事情，可是我是嗯，有让我一种很奇怪的感受，就是我所谓很奇怪的感受是，我觉得。很多东西从以前到现在，现在有点感觉就像是一个大你要说大洗盘吗？也不是大洗盘，就是过去曾经不对的事情，现在目前这个时候正在慢慢被倒整当中。过去我们可能觉得一些做做做不对、做伤害别人的事情，不含不管今天是幼儿园喂药，幼儿园喂药这件事情，它绝对是应该是有发生的。只是它发生的时间性到底长还是久？因为很多妈妈有跟我说，其实这种事情在之前之前，有些安亲班，有些什么什么，他们其实都有在做这种这个动作，就是为了让孩子安静下来。OK， 甚至甚至还有一些。一些那个幼儿园的小小孩，可能老师为了让他睡午觉的时候可以安静一点，他们会动用一些，就例如可能拿胶带贴嘴巴、贴手绑手之类的，就是这种，在让我觉得非常非常不 OK 的这个状况下，以前可能就有发生，但现在目前都一一的浮上水面，让大家看到。所以我觉得，现在目前就是有让我有一种感觉，感觉就是过去很多不对的事情，现在目前慢慢正在被纠正。所以我自己个人觉得，我没有觉得太负面，我也没有觉得很很很不应该啊，或者说 “Me Too” 这个案件性侵和被被性侵的这些人。愿意勇敢站出来，这件事情是不对。我觉得没有，也不要对他们那些人说什么呃呃，几十年前你不讲，现在你在讲，这种话是非常不应该讲的。因为你想想看，几十年前的社会环境跟现在社会环境是不一样的。我们可以选择勇敢站出来的时候，其实是只有在现在这个环境勇敢站出来，才会有被人家听到。以前真的你要发生什么事情，你要要举报什么事情，有谁会理你？大家都会把错挂在女孩子身上。或是败怪在那一个人身上，所以我觉得，当时间到了，不是不报，就是我那时候先动讲的，不是不报，是所有事情，你曾经做过不对的事情，其实它都是在一一被道正当中。所以我觉得这件事情是好的。然后幼儿园微笑这件事情被大家看见了，大家看见之后，我们作为家长的我们，我们可以怎么去保护我们的孩子？看了那么多的性性侵的这些案件之后，我们其实该省思的一件事情是：我们台湾的性教育还有性别平权这件事情做得好吗？我们该如何从我们这一代开始，好好的去呃跟孩子们沟通，教导孩子们，然后。万一真的在遇到这种状况的时候，我们可以怎么去帮助到他们不受伤？我觉得这些东西是现在目前我们应该要从头开始，然后慢慢的走下去。那当然，我那天包完那个两百三十四个暗赞的那个妇女基金会分享的那篇贴文之后，其实有点小挫折，因为我觉得。我们在分享努力对的事情，但却没有被看见。然后其实心里也是有一点小想,想想说，那到底到底我们可以分享什么东西？对，但是我觉得没关系，即便没有被看见，我觉得还是有一个平台可以让我们好好的讲。因为我的文字可能没有办法把所有东西打出来，文字是没有感情的。有时候我打一些文字，但还是会有人误解我。对，那我觉得那没有关系，就透过 Parkcase， 我好好的。说出我觉得我心里的感受，希望大家能够把这些东西错误的慢慢的矫正回来之后，未来的社会会是一个在幼儿园教育的环境体制下，跟老师之间的信任度是非常够的，然后或是非常互信，然后孩子在安全的环境下长大的一个环境。再来就是这个社会不要有再有那一种觉得好像可以，呃，侥幸。或者说走在犯罪的边缘，然后去侵犯别人、侵犯他人，这样好。所以今天的分享的话呢，后面是稍微比较严肃一点点。我是把我自己的想法跟观感跟大家说。对啊，我刚刚我们讲到我喂药这件事情，我自己的我那时候自己的喂药方式是我孩子就是早上只有喂一次，然后中午我就没有。他们如果感冒流鼻水，我就不会让他们吃中午的那个药，因为我知道我的想法是老师很忙。老师非常非常忙，中午还要啊帮、呃、小朋友用饭啊什么什么的，他哄他们午觉。我觉得老师很忙，所以我不想添添老添给老师麻烦。所以我自己中午的那个药我就没有给他吃。然后下午回来的话，他们吃完点心，我就再给他们吃一次感冒药，睡前再吃一次。所以我以前的处理方式是这样子，我才没有经历过写单子喂药那个阶段。对，那这个就是给大家参考。那每个家庭状况不同，所以要以自己的家庭状况去衡量。那要记住一件事情，就是跟孩子之间的沟通，还有跟老师之间沟通，必须得要好好的，就是好好的沟通，就是正常的管道。那医生的药。嗯，因为医生的药该不该吃完这件事情，也是有有粉丝们问我。那我自己的状况是，通常我的医生，我的家庭医生人都很好，他们都会说，你现在目前吃如果没有症状，你就不用吃药，不一定要吃完。所以他们就这样跟我们讲。所以，我们家孩子的习惯是我们没有那种把药全部一定得要吃到完的状态下。好，那大概就这样子，呃，分享给你们。希望呢，大家在最近的一些社会新闻案件啊，还有一些呃新闻媒体报道的东西底下，能够有自己的判断力。跟以前的想法说法是一样，就是有自己的判断力，能够从中我们能够学到什么东西，教育孩子什么东西，正确的方式。还有，如果我们也曾经经历过那个过去。其实这段话是要我跟我自己讲啊。我觉得曾经有经历过那段过去的人，要告诉自己一件事情：你值得是过很好的生活。不管今天你过去经历多少的痛，那个痛还有可怕恐惧，可能在你心里深处，常常在不经意的时候会侵蚀你，会伤害你。但你都要告诉自己，你是。值得拥有更好的生活。我也是选择放下，然后告诉自己，我不要去想，我可以过更好的生活。我走过去。那直到我现在有自己的孩子，有自己的家庭之后，我那个勇气是更大。所以我觉得那些大部分其实受害者十几年的受害者，现在选选择走出来，其实是还有另外一部分是因为他有家庭有小孩了，那个勇气更大，是你会告诉自己，我。如果今天是我的孩子遇到这种状况，我可以怎么保护他？我绝对不会像以前一样，就是让自己同样的我在那样的地方受伤。所以我觉得这样子的去改变，让整个大社会、大家的环境。心态可以变得更好，我觉得这件事情是非常非常棒的。好，这是我自己的角度，不同的思维分享给你们。希望大家呢，能够在这些的案件当中呢，能够也可以保持一个正向的想法，不要去互相攻击，然后也不要去互相的去批评别人。要记住一件事情，当我们批评的话，很多时候都是带着一把刀，会去伤害到别人的。OK。好，那就分享给大家。然后那之后的话呢，端午节我先来看看，我端午节那天有没有时间？如果就是呃星期五那天时间有时间的话呢，我就会来更新。但因为我们那天应该是在搬家中，就工作是在搬家中，搬家还是施工？我想一下啊啊，那天是在施工中，所以如果时间来得及的话，我二十三号也会更新。好，那就这样子分享给你们喽。那我们下期见，拜拜。